0: Bienvenidos a un episodio más de Synapse algo Podcast, un podcast de psicología pensado para ti. Bien, la tercera es la vencida, ahora sí la tengo, <risa> porque llevamos como varios intentos, pero bueno. Carito, carnalita, qué bueno que estás aquí, qué gusto verte, Este tanto tiempo, tantos mundos, tanto espacio. Y, y con coincidir, incidir, <risa> dirían en el Enelca, <risa> o, o no me acuerdo cómo se llama ahora. El
1: Enelca, era el último. ¿Yo qué dije? En el CAM.
0: Ah, ¿y cómo es? <risa> Oye, este, fugas, no, muy no digas fugas, ya este... Ya ni no
1: existe el ENELCA, entonces sí, cierto. no importa.
0: A ah, decir todo. Oye, este, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Cansada? Un poco. Grabando a las nueve y media de la noche, un lunes. ¿Qué más le puedes pedir a la vida?
1: Sí, la verdad estoy muy cansada porque el fin de semana fui a trabajar a Cielo Mágico vendiendo tacos. Ay, sí, es cierto. Y... ¿Qué diferencia
0: hay entre vender tacos y ser psicóloga?
1: Pues yo creo que la, el cansancio físico Ahí es la diferencia.
0: No, pues un chorro era más sí. de una bromilla. Pero...
1: pero yo creo que la, la diferencia más grande es el cansancio físico. Oye, ¿los tacos Chava por qué los sacaron de Luni? No sabemos. No no, ni, no ni, se ni, le dio ninguna explicación. Ni
0: Chava sabe. Pues en este podcast apoyamos rotundamente que los tacos chava vuelvan al estadio universitario. Por favor. Al estadio más pasional de México. Es eso
1: de andar vendiendo chicharrones fríos. O oh, deja tú
0: eso. Acá Molcas ya compró. Cars Junior, toda fría. Esa sí está bien gacho. Cars Junior, patrocínanos. Santa Clara, patrocínanos. Oye, cambiamos. Santa María. No, yo estoy bien mal ya. No, sí, y eso que apenas es lunes. Bien, oye, este, pues hoy te traigo un tema para que dialoguemos juntos. Es acerca de un videojuego que, que nos ayudó un chorro en nuestro proceso personal. Así es, un videojuego nos ayudó mucho en nuestro proceso personal y de pareja a mi novia y yo o sea Karen y yo que tú la conoces es tu comadre creo que ya la quieres más que yo
1: sí confirmo
0: <ríe> Qué oye pero un chorro o sea Alan también la quiere más este sí, pues, es alguien que
1: puedes querer muy fácil
0: sí se deja querer se deja se querer se deja querer y ahí está mirar en el suelo le dije una silla y dice no aquí en el suelo saludos al Toby pedorro este, <ríe> se echó un pedillo hace rato nos sacó de onda este te, y es un videojuego de, que está en Xbox, en PlayStation, en, en Wii, su primer plataforma, no, Wii, Nintendo Switch, este fue su primer plataforma, este y está bien chido, la verdad, te lo recomiendo un chorro, se llama It Takes Two, ya se escuchó hablar de él, porque ya platicamos anteriormente de él, ¿qué, qué recuerdas de este videojuego tan hermoso?
1: <risa> pues que es un matrimonio, eh, que están a punto de divorciarse, y como la mayoría de los matrimonios pues no se dan cuenta de lo que están viviendo los hijos durante el proceso del matrimonio.
0: Exactamente. Este, sí, el videojuego para los que nos están escuchando se lo recomiendo ampliamente, este es recomendable incluso terapéuticamente. Este, es una pareja que tienen una niña. Ella es May, este May es una perfeccionista con un intelecto penetrante, una ingeniera la que trae el pan a casa, esa es May, la que se encarga de traer el pan a casa, tenía un gran talento para el canto, pero lo abandonó y enterró para siempre su amor por la música. May dice que no le importa haber dejado la música, pero por dentro siente que ha perdido una parte de sí misma. O sea, algo de las pasiones que ya hemos hablado, ahorita lo vamos a tocar. Lo está Cody, que es el papá amo de casa cariñoso. Un cariñoso papá, amo de casa, con un gran sentido del humor y un talento único para la jardinería. Sin embargo, a Cody le cuesta centrarse. Después de años luchando por sacar adelante su vivero, el negocio que quebró. Cody se considera un fracaso, incapaz de mantener a su familia. Encima, acaba de convertirse en un gracioso muñeco de arcilla. Ahorita les, les platicamos lo del muñeco. Otro personaje bien importante es el gurú del amor que es el doctor Hakim. Ahorita lo vamos a meter, ¿ok? El doctor Dr. Hakim es uno de los personajes que habitan en el mundo México en forma de libro de autoayuda, titulado Libro del Amor. Como famoso experto en amor, el libro afirma haber prometido a Rose que arreglaría el matrimonio de sus padres. Este güey, un tipazo, que, que digo, es un experto en el amor y tiene una pinta mexicana. Este, como si los mexicanos... ¿Como el
1: humor o como...?
0: El humor, el acento, usa maracas todo el tiempo. Este, ¿Qué? bueno, no sé si las maracas son mexicanas, ¿verdad? Pero así como, <risa> como mariachi con maracas. Ok. Y por último, el otro personaje muy importante es la hija Rose. Rose, la hija de Cody y May, se ha criado siendo una niña alegre y despreocupada desde que sus padres empezaron a distanciarse y a discutir constantemente. Rose cree que ya no puede compartir con ellos sus preocupaciones. Por eso abre su corazón al libro del amor. Y a los dos muñecos que ha creado con materias de desecho. Eso es importante. Los muñecos esos están hechos de desecho. Y luego estos cuatro personajes, ¿cómo funcionan? Este May y Cody están casados. Están por divorciarse. Y Rose se siente culpable. Y dentro de su tristeza... Este Un día llorando con los muñecos este hace que las almas de los papás se transporten a esos muñecos y despiertan México y dicen, ¿qué rollo? ¿Qué nos pasó? este Y ahí es donde aparece el libro del amor. Y les dice, ¿saben qué? Este es un momento para volver a aprender a trabajar en equipo, ahí ni siquiera toca el tema de vamos a recuperar la pareja, vamos a recuperar el matrimonio, el amor, no, no, no. ahí es nomás vamos a volver a trabajar en equipo, porque tienen una hija y hay que aprender a trabajar en equipo, pero aquí yo aprovecho para preguntarte, porque al final el doctor Hakim juega un rol de terapeuta, ¿cuándo tú carnalita consideras óptimo que una pareja vaya a terapia? Uh
1: -huh. Pues realmente creo que cualquier momento es bueno para ir a terapia. Eh, generalmente las personas van a terapia cuando la situación ya está muy densa. Eh, pero cualquier momento es bueno, sobre todo si estamos pasando por un momento de cambio de etapa. O sea, si estamos en un proceso de un compromiso, o sea que estamos pasando... este pues sí, como el previo a casarnos, tal vez en los primeros años del matrimonio, cuando llegan los hijos, cuando los hijos empiezan a ser adolescentes, como en esos momentos en donde la, la pareja está se está enfrentando a un cambio de etapa. Este, generalmente es cuando vienen como, si no se superan como de la mejor forma esos cambios de etapa, entonces pueden haber conflictos más grandes.
0: Oye, y, y dos preguntas me surgen de ahí. Una, ¿qué pasa si uno de la pareja trae este, un cambio personal? Porque me imagino que hay cambios en la pareja, y hay cambios personales. Arrastrando, o sea, no ha cambiado. No sé, empecé una vida de pareja, pero no he dejado, no sé, mi adolescencia o, o el nido por completo. Y trae arrastrando y temas de eso.
1: Uh -huh. Yo creo que al final de cuentas, pues todos traemos temas, ¿no? Como también individuales. Y creo que también para esos temas pues está la terapia individual, ¿no? O sea, como también manejarlo en cuanto al... ¿Cómo decirlo? Sí, o sea, como de un tema más personal. Aunque también a veces la terapia de pareja, pues... ¿Cómo decirlo? O sea, como que la misma interacción que, que existe entre los dos miembros puede ayudar a alimentar tal vez también esa interacción que se está dando de forma individual. No sé si me explico.
0: No, sí, sí, sí. O sea... Entonces,
1: creo que también a veces el hecho de poder modificar ciertas interacciones dentro de la pareja pueden ayudar a que la persona también se impacta de forma individual, ¿no?
0: Claro, claro. Y la otra, ¿cuántos cambios tú consideras que son los más importantes en la vida? Así que tú digas así, si te los cuento a grandes rasgos, estos son los cambios más impactantes en la vida de un ser humano.
1: Pues el simple hecho de ir a vivir en pareja, yo creo que ese es uno de los cambios más importantes. O sea, ya sea porque te casas, ya sea porque vas a vivir solo con tu pareja. O sea, como que el simple hecho de... Como de, 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 de ir a vivir juntos ya es una situación importante. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando a, ¿cómo decirlo? Como a costumbres que tal vez antes no tenías, ¿no? O el estar implementando reglas nuevas para la relación, para la familia que están por formar. Cuando llegan los hijos también es muy importante porque hay muchos cambios en cuanto a los roles que cada uno que cada miembro de la pareja también sufre, ¿no? O sea, este, creo que en ese en esa etapa ambos están muy vulnerables porque están, pues, eh, criando y educando a digo, la vida cambia bebé. por completo, sí, ¿no? Claro. Yo creo que
0: el momento en donde más se cambia la vida es cuando eres papá.
1: cuando eres papá, sí, y sobre todo porque se ve muy afectada la relación de matrimonio como esposos, ¿no? Porque se enrolan mucho en el rol, pues de padres, y el rol de esposos como que lo van dejando hacia un lado. Se convierte como prioridad los hijos antes que la relación de pareja.
0: Ahí te va, bueno, antes de yo decirte el, el cambio que se me está viniendo a la mente, este, algún otro que quieras rescatar, así que, hey, échenle ojo. Claro, pues bueno.
1: también cuando los hijos se van, o sea, el nido vacío, también es un cambio importante para los padres, sobre todo como pareja, porque muchas de las parejas es en esa etapa donde deciden terminar su matrimonio.
0: Cuando los hijos se van. Ajá. Por darle más importancia a los hijos que a la propia pareja.
1: Pues a veces, o sea, creo que el volver a... Es tanto el tiempo que han estado, pues sí, o sea, está, es tanto el tiempo que han estado con los hijos que cuando se quedan solos es como, pues, ¿y tú qué onda?
0: Sí, ¿no? Y lo dicen constantemente muchos terapeutas o sea, no, no perdamos de vista el hecho de que la persona más importante en nuestra vida es la ah, pareja.
1: Sí, claro. Este,
0: y es bien fácil dejarse llevar por los hijos. Incluso esos problemas se ven desde que el hijo está en la panza. Te ha de haber tocado ya en, en terapia de pareja que tal vez uno está embarazado, este, lo empiezan a hacer todo por el hijo y no le he gritado porque está embarazada y no he hecho esto porque eh, estoy embarazada. O sea, ya todos empiezas a centrar de alguna manera y es enseñarles ahí. Hey, que estés embarazada no es un pretexto para que tengas tus diálogos de esposo y conversaciones incómodas, éntrale. Desde ahí se empieza a notar hasta bien grandes, ¿verdad? Digo, no los quieren dejar ir.
1: Hasta los 30.
0: Puedo hablar de muchos casos. Oye, este... Fíjate que no lo había conectado hasta hoy que estamos hablando otra vez de esto, pero tal vez a la hora de separarse la pareja, que saben que se van a separar. Ah,
1: sí, también.
0: Porque justamente es lo que le pasó a Cody May, o sea, nunca fueron y tocaron la puerta a un terapeuta o a alguien que, oiga, estamos viviendo un proceso de separación, tenemos una hija, que es bien importante, entonces ir con alguien profesional y decirle qué está pasando. En este caso llegó el doctor Hakim. Reflejado en el libro del amor, y les dijo vamos a centrarnos. Uh -huh. ¿Okay? De
1: hecho, cuando inicia la terapia de pareja, te, te pregunto, o sea, es una de las principales preguntas que quieres lograr al estar acá.
0: Ah, sí, claro. inicia,
1: continuar tu, tu relación, ah. mejorarla y, a, y avanzar, o este separarse, pero separarse de una forma amigable.
0: Sí, claro. Y, uh -huh. y creo que nuestra humildad es bien importante decir, si sí, ya es separarnos, bueno, ocupo un terapeuta para que me ayude a cerrar el ciclo, ¿verdad? Sí, claro. Este, para que sea un impulso a hacerlo de la mejor manera. A diferencia de que tu orgullo, tu ego te digan, ay, oh, ya sí mero. Porque es un cambio bien importante. Sí, total. Más si la relación fue duradera, vivieron juntos, hay un hijo... Este, si duraste tres meses, pues no, esa no, da. Ay,
1: no, también.
0: No, no, no cuenta, ¿eh? No, no vaya. No, no, sí, eh, hasta si duraste nomás una tarde. Este, si, tú, si tú fuiste ese niño que, que se casó con esa niña en quinto de primaria este, y, y nomás duraron casados esa tarde, puedes venir a terapia preja. Okay. Muy bien. Oye, entonces, ahí es donde empieza el juego. Los dos se convierten en unos muñequitos, así literal, del tamaño de unas figuras de acción comunes y corrientes, y andan por toda la casa. Pero la casa se transforma en niveles bien divertidos y bien entretenidos y retadores. Y entonces lo primero que les dice el, el doctor Hakim es, este, el libro del amor, es este, vamos a romper la rutina para volver a aprender a trabajar en equipo. ¿Okay? aquí vuelvo contigo. ¿Qué tan importante? Digo, evidentemente es muy importante, pero ¿qué puedes aportarle tú a, a los escuchas del trabajo en equipo en pareja?
1: Pues es que yo creo que de eso se trata realmente una relación de pareja. O sea, son un equipo. Y creo que es bien interesante cuando se dan cuenta que son parte del mismo equipo. O sea, porque muchos de los de los conflictos que hay en la pareja pues son por la jerarquía de poder, ¿no? Por saber quién tiene más poder el uno sobre el otro. Y la realidad es que nadie nadie tiene más poder. este Ambos tienen el mismo poder. Entonces creo que es súper importante e interesante reconocer el lugar que tengo en, en el equipo, ¿no? O sea, como el saber desde dónde... Está como el juego, o desde dónde va el juego, o más bien, dónde está mi posición en ese equipo para poder hacer mucho mejor las cosas y lo que a mí me corresponde, ¿no?
0: Y ahí entra, entra la, la aceptación. En entender qué es lo que puede ofrecer cada uno claro. en realidad, ¿verdad? Porque ahorita creo que lo decía muy bien, es las descripciones de los personajes. Este, eh, May, una ingeniera súper talentosa, muy inteligente en su profesión, la que aporta a la casa. Este, Cody, alguien muy pasional, muy cariñoso, este, que se preocupa mucho. Entonces es como que, ¿qué puedo dar yo y qué puedes dar tú? No, no pedirle a May, por ejemplo, que sea la cariñosa. Este, que se le puede pedir solo si ella está dispuesta ¿verdad? pero mejor pedírselo a Cody que es el que es, da uh -huh. ese cariño y ese calor en el hogar y a Maeve esa capacidad de solucionar en lugar de estar tercos de tú deberías hacer esto tú el otro etcétera ¿qué virtud rescatas así de todo lo que equivale a trabajar en equipo? ¿para ti cuál es así la virtud?
1: pues yo creo que lo que mencionaste la aceptación
0: del uno al otro
1: sí claro o sea el poder aceptar lo que el otro puede dar y también aceptar lo que yo puedo y estoy dispuesto a dar no dentro de la relación. este Y creo que esa, o sea, principalmente la aceptación, porque ya entonces a partir de ahí podría aceptar las ideas de los demás, podría aceptar las decisiones de los demás. Las soluciones. Exacto. O sea,
0: Alguna vez me platicaste un ejemplo de... De cuando no quieren limpiar la casa, pero pueden pagarle. Ah, sí. ¿Cómo era eso?
1: <risa> era que... Ay, no me vayan a cancelar mis pacientes. Eh. No, era una pareja que precisamente me...
0: No, era un cuento.
1: Ah, sí. Este, que me contaron unos pacientes. No, no es cierto. Pues es, es, es algo como el... Oye, pues yo a mí no me gusta limpiar el baño, no me gusta X actividades del hogar, ¿no? Este, y el esposo le decía, oye, pues yo pago, o sea, yo pago porque alguien venga y lo haga por mí, porque yo no lo voy a hacer y yo no lo quiero hacer. Y, y la chava le decía, no, es que yo no quiero que pagues, yo quiero que tú lo hagas. Entonces, creo que muchas veces también es como esa parte del poder aceptar que a lo mejor el otro no va a hacer lo que tú quieres, pero que puede como resolverlo de la mejor forma también, ¿no? Ahorita me acordaba mucho de un ejemplo que ponía en un taller al que fui, este de duelo, que la mamá estaba enferma y como que todos los hijos se dividieron este, un día cada quien, ¿verdad? Entonces a una, a una señora le decía de que este, oye, pues a ti te va a tocar venir los martes, entonces, este, a ti te va a tocar cuidar a mamá los martes, por ejemplo, y ella contrató a una enfermera para que fuera los martes, y pues llega la enfermera, ¿verdad?, y la hermana le habla y le dice que, oye, ¿qué onda?, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, Porque está una enfermera aquí?, lo va, ah, pues porque a mí me toca que la, o sea, Hacerme responsable de que el martes la cuidarla. Yeah.
0: O sea, era su manera de aportar. Exacto.
1: Es, 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 yo te estoy mandando a alguien de que no, pero es que quiero que estés tú. No, yo, yo voy a ir los domingos para pasarla bien. Yo no sé cuidar enfermos. La enfermera sí. Entonces, o sea, como esa parte de poder aportar lo que nos corresponde, aunque no sea realmente desde desde. Digo, Desde como, ni, ¿no? y
0: como puedes y como, porque tal vez ese día esa persona trabajaba Ajá. y es como, como que... poderlo
1: negociar Ajá,
0: no y estar dispuestos a eso sí. o sea, lo importante es que se logre la solución este que somos todos contra el problema sí es un excelente ejemplo y el libro del amor bueno quería enseñarles precisamente esto vuelvan a aprender a trabajar en equipo y, y así va funcionando todo el juego toda la dinámica del juego gira alrededor de que para poder brincar de nivel uno tiene que hacer cierta cosa bajar una palanca mientras el otro le pica un botón y brincas y cuelgas y todo El, el y todos los niveles van teniendo distintos poderes que, que incluso tienen su significado si te pones a analizar más a fondo por ejemplo el del primer nivel que es como en una casa donde tienen una casita así fuera de la casa que tienen todas la, las herramientas el cobertizo creo que así se llamaba este, el poder del, del esposo de Cody es eh, lanzar clavos tipo Thor y los lanzaba y lo les chiflaba y el clavo volvía a él. Entonces, él tenía que ir clavando clavos, así los lanzaba literal, mientras la esposa algún clavo se colgaba, pero luego mientras saltaba tenías que quitar el clavo y mandar otro clavo, o sea, literal, lograr esa coordinación sí, claro. que está bien padre, o sea, y cuando así con tu pareja lo estás jugando, se siente bien bonito, o sea, como que estamos entrando en esa coordinación este y el poder ahí de la, de la esposa que era May, era un martillo, o sea, poder como destruir cosas o aplastar o colgarse con ese martillo de otros lugares con la parte de atrás de los martillos entonces ahí andaba también columpiándose y para yo pasar, ella tenía que martillar y, pues, uno avanzar, etcétera. Este, y así todos los niveles van funcionando de alguna manera así. Definitivamente, por ejemplo, esta eh, Karen de repente se desesperaba y me volteaba a ver y me decía, ay, no, pásalo tú. Y yo así en, en coach empoderado de... En, en, porque sí, o sea, ese funjo, funjo mucho ese rol en las empresas de hazlo tú, tú puedes, dale que no tiene nada que ver con terapia, sino es impulsar. Ahí estaba de que dale, dale. Y ahí estaba como 30 veces hasta que salía. Yo pues me ponía a ver TikToks por mientras, ¿verdad? <risa> <risa> y ya hasta que le salía, pero luego ella se sentía ya muy orgullosa porque, bueno, ella no estaba acostumbrada a jugar videojuegos. Y así todos los niveles están, están bien entretenidos. Pasas de un cobertizo y luego llegas a un árbol donde estás peleando contra unas ardillas, Primero contra unas abejas, pero luego contra las ardillas tipo Street Fighter. Y pasas así un chorro de modalidades eh, de juego. Y, y esas abejas se supone que eran unas que Cody tenía que quitar para limpiar la casa, para que no hubiera un panal de abejas. Y ahí todo, 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 el, todo el camino están discutiendo de eso. Pero bueno, continuemos. Algo que van descubriendo ellos durante el, el episodio. Es que es bien importante no centrarme solo en mi beneficio propio, este, como pareja, que a veces tendemos mucho sí, a eso. Claro. Empezamos a centrarnos en nuestro propio beneficio y qué es lo que me conviene a mí y qué es lo que le conviene a ti. Tanto fue en ellos centrarse en su propio beneficio que se olvidaron de su hija. O sea, no veían lo que estaba sufriendo, lo que estaba, este, pasando, cómo lo estaba digiriendo. O sea, era lo último que pensaron literal, ¿qué va a pasar con la hija? Este, y la hija realmente estaba muy herida por lo que estaba sucediendo se estaba culpando para ti cuál es tu punto de equilibrio entre voltear a ver a lo que le lastima a los demás contra lo que yo quiero lograr o sea qué es eso cómo divido esa línea entre lo que yo quiero lograr pero también que tanto está lastimando al otro porque eso es algo que ellos tenían muy palpable solo lo que yo y se estaban lastimando todos okay.
1: y, y con esta pregunta te refieres o sea en general ¿O en cuanto a la relación de pareja? Pues
0: principalmente de pareja. Si quieres meter a Rose, la hija, que es un, algo bien importante, okay. pues dale.
1: Pues eh, como pareja, o sea, creo que es importante también saber identificar, o sea, como esta parte también del control, ¿no? O sea, si del por qué tal vez la otra persona también no quiere que hagas lo que tal vez tú quieres hacer, ¿no? O, o tal vez también el pensar cuál es la intención al hacer las cosas, ¿no? Creo que también hay como esa pequeña línea delgada entre pues lo voy a hacer porque es algo que es un beneficio para mí a lo voy a hacer porque no me importa cómo tú te sientas, yo como quiera lo voy a seguir haciendo, ¿no? Eh, creo que es también como esta parte de poder llegar a negociar este poder llegar a negociar, poder llegar a hablar, poder llegar como a esos acuerdos, este, y, y poder ver qué tanto está, o sea, están beneficiando tanto al uno como al otro, ¿no? Y, pero yo creo que tiene mucho que ver, como te decía al inicio, la intención. O sea, con qué intención quiero hacer lo que voy a hacer. ¿O con qué intención estoy haciendo lo que estoy haciendo?
0: Digo, si todos volteáramos a ver las intenciones, el mundo sería maravilloso, ¿verdad? Uh -huh. Este, Pero es bien difícil voltear a ver las intenciones. Fíjate, te voy a compartir algo, una un modelo de aplicación muy sencillo de psicología que lo aprendí del padre Daniel. En paz descanse. Intención y acción. ¿Te acuerdas de ese o no?
1: No me acuerdo. A lo mejor ahorita que lo digan me puedo acordar.
0: Pues una vez me lo platicó y lo traté de acoplar a mi proceso terapéutico. Este, Él me explicó una vez, uy, hace un chorro, Este, que la intención final de todo ser humano, y eso lo descubrí conforme estudié psicología, es su propio bien, uh -huh. siempre. La intención final de todo ser humano es su propio bienestar. ¿Dónde llega la bronca? En que las acciones empiezan a distorsionar la intención. Y entonces, por ejemplo, en el tema de pareja, que es en el que nos estamos entrando, tal vez para mí este, decirte hoy... Mmm, no te no sé Hoy estoy cansado, no voy a lavar los trastes, este, yo estoy buscando mi propio bien. Este, pero como lo digo, la acción puede distorsionar toda la intención. O sea, si lo digo de una manera así como totalmente impulsiva, de, déjame poner gorro, estoy bien cansado, no me escuchas, no sabes lo que siento, pues ahí la acción nubló toda la intención. Y entonces él decía, lo más importante es siempre tu intención que vaya recta, tu acción que vaya recta a la intención. Y eso lo uso mucho en terapia padres e hijos, ¿sabes que he dicho últimamente que con adolescentes trabajo mucho la intención de los papás por ejemplo es el propio bien del hijo pero lo hacen por medio de regaños castigos, unos con golpes pero al final la intención del papá es bien. el bien del hijo porque en el hijo depositaron su propio bienestar, o sea para que el papá esté bien, necesita que el hijo esté bien pero con su concepto de bienestar, no sé si ya estoy filosofiando mucho, pero por ahí va y entonces hacen acciones que para ellos están bien y que según ellos son buenas para el hijo. este, <risa> Pero en realidad el hijo ya está creando su propio concepto de bien y mal. Sí, claro. Y, y ahí, por ejemplo, el paciente adolescente es cuando tu papá grite o algo, concéntrate en la intención. ¿Y por qué está gritando tu papá? Y luego ya empiezan. porque está buscando su propio bien? Exactamente. Tu papá grita no porque sea malo, no porque te quiero obligar. Es la manera de él gritar, quiero estar bien, pero para yo estar bien, quiero que tú estés bien. Y ya, entonces tu trabajo de aquí a la siguiente vez que te vea es concentrarte en las intenciones, así como lo dijiste. Pero es un súper reto.
1: Sí, claro. Y al final de cuentas, o sea, sobre todo con los adolescentes, eh, con este ejemplo que pones de que el, la intención del papá es que esté bien, el hijo para él estar bien cuando debe ser al revés yo estoy bien para que mi hijo también pueda Ajá, estar bien exacto pero pues es muy complicado o sea por lo mismo de esto que dices de las intenciones pues no se alcanza a lograr ver esa buena intención del padre
0: y, y a mí me regaña mi novia porque <risa> Karen porque yo sí peco un chorro de buscar las intenciones de las personas. O sea, incluso en el suceso más reciente que me pasó, tú te lo sabes, al final yo estoy buscando que lo están haciendo por una buena intención. Este, y me quedo con eso. Este, pero luego me aterriza muy bien Karen porque a veces me dice, este, no, también hay que buscarle de vez en cuando ahí algo que... Porque si confías de más también te va a comer sí, claro. el mundo, ¿verdad? este pero es un, un equilibrio total pero si si volteáramos creo a ver más las intenciones con las que hacemos las cosas y que es tu propio bienestar este creo que viviríamos más en paz en este mundo
1: sí sobre todo o sea en cuanto a la relación de pareja pues si volteamos a ver, así como dices, de que, bueno, ¿con qué intención me está pidiendo o está haciendo esto? Ajá. Pues es con una buena intención para él mismo, porque me lo tendría que tomar personal de que lo está haciendo en mi contra.
0: Sí, o, o llegar tarde, por ejemplo, que esa es una de las más comunes. Este, No sé, se le hizo tarde al, al novio y la novia lo toma personal. ¿Con qué intención está haciendo su esfuerzo de llegar lo antes posible? ¿Algo sucedió? ¿Tal vez no quiere llegar tarde? Tal vez sí, ya hay un tema ahí. Este, pero sí voltear a ver la intención. Eso le sucedió precisamente a los papás. Porque ellos, según ellos, a los papás de regresamos al videojuego. Este, no a mis papás. No, a mis papás también les pasó. <risa> regresamos al videojuego. Los papás creían que para curarse tenían que... Este, Recibir una lágrima de su hija. Y entonces dijeron, vamos a hacerla llorar. <risa> y entonces, ¿cómo la hacemos llorar? Y se acordaron de su juguete favorito, un elefantito así bien bonito con una coronita. Y luego ese mundo es en, el, en la habitación de Rose, la hija. Y está bien divertido. O sea, todo es juguetes y vas, te subes a carritos, resbaladeros, pelotas, albercas de pelota. Está bien divertido. Y, y el, el, el mundo, fin, el, la etapa final de ese mundo es. Secuestrar al elefante. Pero mientras la están secuestrando, es una elefante bien bonita, medio un chorro de cosa. Según ellos estaban haciendo algo bueno, con una buena intención, pero la acción, terminaron quitándole una oreja al elefante, terminaron quitándole una piernita, la elefantita iba así toda de que. No, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué me hacen todo esto? Y ellos, no, es para que recuperar nuestros cuerpos y estar con nuestra hija. O sea, una buena intención, volvemos. Pero la acción estaba diciendo todo. Estaba muy contrario. distorsionada. Exacto. La, la, la acción estaba distorsionando la intención por completo. Y vamos a lo mismo. O sea, a veces los papás que dicen, para mí esto es bueno, pero al final, a la hija, cuando vio a su elefante toda rota, fue un sufrimiento todavía más. Mis papás se van a divorciar. No sé qué va a pasar con mi vida. Y aparte, mi juguete favorito está deshecho. Empezó a llorar un chorro. Según ellos, se iban a curar y cayeron las lágrimas y no se curaron. Y, y como que empezaron a reflexionar de que, qué está pasando y ahí llega ya otra vez el doctor Hakim el libro del amor y se aparece tan peculiar como se aparece y ya les dice ok, ya lo entendieron se dan cuenta que trabajando en equipo pueden lograr muchas cosas y luego no, sí eso fue lo primero o sea, repito no se metió en tema de amor el terapeuta hasta que primero se dieron cuenta que saben trabajar en equipo y luego ya les dijo ok, y quieren nuevamente la pregunta que tú dices que se hace en terapia de pareja es bien importante, ¿qué es lo que quieren? Y ya los dos, no, pues vamos a intentarlo. Y ya, el libro se los lleva a unos nuevos niveles, pero ahora para trabajar ahora sí el tema de recuperar el amor en la pareja. ¿Okay? Que en ese punto el juego se divide, superaron la amargura y aceptaron sus errores propios. este Y pues aquí te pregunto a ti, porque ya como que se dieron cuenta de sus errores propios y se dieron cuenta que realmente estaban haciendo algo mal. ¿Para ti cuál es ese momento clave en que una relación sí si puede lograr permanecer junta o hay que manejar mejor un proceso de separación? O sea, como ellos.
1: Pues yo, yo creo que eso es una decisión totalmente de ellos, ¿no? Como pareja. O sea, como el... Eh... Muchas veces, y, y me gusta este punto, porque muchas veces como terapeutas nosotros creemos que tenemos como... O sea, como que todo lo que vemos alrededor de la pareja decimos, ¿por qué están juntos? Deberían de estar ya, separados, etc. Y etcétera. muchos
0: terapeutas hacen eso. Claro,
1: o sea, a mí me, escucha, me ha tocado escuchar terapeutas que dicen, es que ¿por qué están juntos? Ellos ni se debieron de haber conocido. Pero es como, a ver ni siquiera conoces realmente la historia y todo lo que han vivido ellos como pareja para poder decidir si también bien o mal, ¿no? Creo que eso es totalmente una decisión de ellos. Sin embargo, creo que sí es importante como el poder... Eh, aceptar. Aceptar, ajá, también, ¿no? Porque hay mucha gente que durante el proceso se va dando cuenta que tal vez ya no es lo que ellos quieren o ya no es lo que ellos esperan o tal vez las eh, como esos ideales o, o esos planes que tenían hacia el futuro se han ido cambiando, se han ido modificando y ya no empatan, ¿no? Como sí. una relación de noviazgo también, ¿no? Que llega un punto en el que tal vez también se pierde. Entonces, creo que es muy importante apoyar, o sea, bueno, desde el punto de vista como terapeutas, pues apoyar las decisiones que el mismo paciente vaya tomando. Incluso ahorita que decías esto de que cada uno va aceptando sus errores, creo que a, de, en ese punto, en la, en, la, en la terapia de pareja, tratamos de que cada uno hable de, de su propia falla. Y...
0: Y se responsabiliza ajá, de su propia falla.
1: Exacto. Y creo que desde el hecho... O sea, a veces me toca de que... Atender parejas. Que cuando hablamos de la falla... Yo les hago una pregunta... Este... Que alguna vez aprendí de un colega. Este... Que les digo de que... A ver... ¿Qué es lo peor? ¿Qué es, qué es lo que más gordo te cae, Karen? De chachu O sea, eso que más odias.
0: Que es bien pedorro.
1: Y, y, y a lo mejor... Uh. Ajá, o sea... Tú me estás respondiendo lo que a lo mejor Karen me respondería. Pero luego sucede que me que la idea de esa pregunta de hacerla directa Karen es para hacerla, más bien, la idea de esa pregunta cruzada haciéndosela a Karen, la realidad es para que tú la contestes. Porque cuando Karen va a contestar, yo les digo, a ver, espérate, espérate, a ver, Chachu, ¿qué me va a decir Karen? Y entonces empiezas pedorro, a decir entonces... como todas esas cosas que, entre que eres bien pedorro, eh, todas esas cosas que tal vez a Karen le molestan de ti. Y a partir de eso a veces me di, cuando cuando al final que hablamos como de lo que tal vez fue, se llevan de esa sesión o aprendieron o se les hizo interesante, terminan diciendo de que me di cuenta que sí me escucha. O sea, que sí sabe esas cosas que yeah. me molestan de él o de ella, que sí es consciente de eso, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí, a veces como entre más nos están diciendo esas cosas que nos molestan, pues como que más las hacemos o menos las hacemos, ¿no? Entonces, creo que el poder empezar a reconocer también, oye, pues yo me he equivocado en esto, porque generalmente las parejas siempre están viendo lo que el otro está haciendo mal.
0: Como... Oye, y, y también la vez pasada me, me comentabas que lo que a veces ya te molesta más de tu pareja es lo primero que te gustó. Uh -huh. Sí. Este, como pudo haber sido con Cody y May del videojuego. O sea, tal vez a él le gustó mucho que fuera bien independiente, trabajadora, decisiva, y a ella que fuera bien cariñoso, espontáneo, este...
1: Como más relajado.
0: Relajado. Y al final fue, era lo que se estaban terminando este de que me molesta un chorro que está súper relajado y me molesta que nunca estés en la casa porque estás trabajando y empiezan. Sí. Y sí mencionan eso durante todo el videojuego.
1: Sí, claro. Me, me acuerdo mucho de una... De una chava que me decía... Nombres. No, <ríe> no, porque no puedo. Una chava que me decía de que no, o sea, es que a mí lo que más me gustó de él es que yo podía irme de fiesta todo el tiempo y andábamos y salíamos y tomábamos y hacíamos y deshacíamos y todo. Y ahora, o sea, que ya estamos casados, que ya hay niños, o sea, él sigue de fiesta y yo sigo aquí cuidando a nuestros hijos. O sea... Y es como, pues eso que más te gustó de él es lo que ahora más te está separando de él. Y podemos, o sea, y es un ejercicio bien fácil si nos podemos ponemos a pensar qué fue lo que más me atrajo de, de, la, de mi pareja y dónde están los principales conflictos y muy probablemente va a estar esa cualidad exacerbada. O sea, ya se fue al otro extremo uh -huh. este, que, que me hace y tal vez ya no... Ahora, querer estar ahí.
0: Para los que nos escuchan, pónganle ojo a eso. O sea, si tú te dejas llevar muy fácilmente por algo y es lo primero que te gusta y luego después te das cuenta que es lo que más te disgusta, tiene que ver con que te dejas llevar por tus emociones totalmente. O sea, al principio se siente bien chido que sea así y ahora no se siente nada chido que no sea así. Y hay una, un racionamiento muy emocional. ahí. Claro. O sea, es, Hay que poner una pausa. Eso es un pensamiento distorsionado en la psicología cognitiva. Es un racionamiento emocional. Este, que en otro lenguaje pudiera llamarse incluso apego ansioso. Este, así me dejo llevar automáticamente por la emoción, pero luego la misma emoción es la que me causa todo el conflicto en mi interior. Bueno, no, la emoción es la respuesta en realidad, pero es la pista. Oye, fíjate que, a ver, ¿qué opinas de estas dos preguntas? Yo se las hago constantemente a mis pacientes en mis procesos de pareja. Para mí estas son dos de las principales funciones... En, en la pareja. Una, que sea la persona que me va a acercar a la versión de hombre que yo quiero llegar a ser. O sea, convencerme de eso. O sea, yo me lo he confrontado. O sea, mi novia es la mujer que me va a acercar a la versión de hombre que yo quiero ser. Si te fijas, hay un juego así. O sea, puedo compartir mi vida con ella. Yo tengo claro lo que yo quiero lograr con mi vida como hombre y ella me va a hacer ese impulso o me va a frenar o me va a distraer, etc. Este, y viceversa, yo confrontarme. Yo soy, la vers yo soy el hombre que va a impulsar a mi pareja a acercarse a la versión de mujer que quiere ser. Y también ahí habla ya de libertad, de que pues si ella quiere ser emprendedora, pues la impulso a que sea emprendedora. Este... Y, y ahí se confrontan mucho los pacientes en realidad y se quedan a veces pensando de que si será, no será, y entran en él. Pues ahorita sí, empieza el no, 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 ahorita sí, no, hace sé integrativo, o sea, integra todo su ser de tu pareja y para que realmente lo reflexione. Y la otra, que también está truqueada, es, ¿puedo disfrutar la vida con ella? Y disfrutar es un concepto este truqueado porque disfrutar no tiene que ver con placer sino tiene que ver con aprender de la vida en lo agradable y en lo desagradable nomás que a veces relacionamos mucho disfrutar con que se siente chido yo siempre lo he relacionado con que deshacer una fruta pero a veces la fruta sabe amarga y a veces dulce pero aún así tiene las mismas vitaminas de cualquier manera este, entonces es una persona con la que puedo disfrutar la vida o sea, es una persona con la que en lo desagradable aún así podemos crecer juntos o en lo desagradable ya estamos tirando la toalla a la primera y que en lo agradable no la pasamos poca madre o bien chido o a gusto o tampoco sabemos pasarnos la agradable. Esas dos para mí son como un equilibrio en donde si ya uno no se está cumpliendo es como que hay algo más profundo que, que checar. No sé, ¿qué, ¿qué opinas de esas dos preguntillas?
1: Pues yo creo que... O sea, como la, la primera, eh, no sé qué tanto sea también como la responsabilidad del otro hacia lo que yo soy. O sea, como el decir, bueno, esto que yo, esta forma de actuar o esto que yo estoy logrando o esto que yo estoy haciendo, pues va a depender de mí, pero también... Hay un impulso. Ajá, hay un impulso, ¿no? Y creo que muchas veces, o sea como el cuestionarnos este tipo de cosas, este, nos puede ayudar también a darnos cuenta de qué también estoy haciendo yo. Ajá. O sea, como, ok, porque tal vez ella me puede impulsar.
0: Pero yo como la impulso.
1: Eh, ajá, o, o incluso cómo me estoy impulsando ajá. yo. O sea, porque muchas veces también podemos como llegar a ponerle toda la responsabilidad al otro, ¿no? Y creo que eso también pues puede ser como muy como una trampa, ¿no? Ajá, o sea, como un arma de doble filo, ¿no? En la que en la que okay, así como entonces me estás ayudando a ser mi mejor versión, también sacas lo peor de mí. No, o sea, ya. porque entonces estamos responsabilizando al otro también de lo negativo, o sea, y creo que ahí Sería muy importante también aprender a identificar, o sea, como dónde está mi responsabilidad y dónde está lo que el otro viene y aporta, simplemente, como el sumar.
0: Y fíjate, me vuelvo ahí a lo que te decía la pregunta al inicio. Cuando uno de la pareja culpa constantemente al otro, tú sacas lo peor de mí. O sea, a veces sí me siento bien chido y me impulsas, pero también sacas lo peor de mí. Vuelvo a lo que te decía. A veces llegas a la pareja sin haber cerrado un ciclo. Porque ahí no es más que una proyección de que no has superado tu relación paterna, materna o los que hayan figurado de esa manera porque estás culpando a tu pareja de algo que no resolviste con papá y mamá, de que no te enseñaron a que tú eres el responsable de tu vida. Uh -huh. este, y sea quien sea. Este, y, en, y si llega a la pareja y es bien común, y entonces es ahí. Hey, regresate a tu adolescencia tres pasos diez pasos y reflexiona ya porque tu pareja para nada tiene...
1: Sí, incluso o sea, como el poder también enfocarte en lo que estás haciendo ahorita, o sea, porque tal vez también puede que hayas ya como trabajado esa parte de con tu mamá y tu papá, pero no sé como que ciertas cosas se despiertan uh -huh. al momento de estar en la relación de pareja y, se empie o sea, y empieza, no se me afigura como si fuera una efervescencia, <risa> o sea que todo empieza a subir, a subir, a subir, a subir, pero muchas veces también es porque nunca nos hemos enfrentado a ese tipo de situaciones, o sea, como el decir, oye, a ver, esto que estás haciendo, esto que estás, este, pues sí, esto que estás haciendo es porque tú así lo quieres hacer o porque realmente hay como otros factores externos ¿qué que tal? te orillan. Ajá.
0: Pues sí, y regreso a los papás, la verdad. Yo creo que tienen responsabilidad de mucho, porque precisamente yo creería que son... No, pues no creo. Sostengo que son los papás los primeros que te deben de enseñar estas cosas. Claro. Este, que, De que te des cuenta que las demás personas tienen sus propias elecciones, que las demás personas pueden hacer este, muchas cosas y no es tu culpa...
1: Etc. Y es que creo que tiene mucho que ver también con la parte de la individualidad mm -hmm. y de la independencia, o sea, a, a veces también como el aprendernos a reconocer como individuos, o sea, creo que eso también marca una diferencia importante en mi relación de pareja,
0: super porque...
1: Bien. Que yo, que a mí me guste esto, no significa que a ti también te va a gustar. Que yo sea de esta forma, no significa que tú tengas que hacer de esta forma. Ser ahí, de esta forma.
0: Y ahí metes la diferenciación también, ¿no? Sí, o sea, claro. Que yo soy diferente a mis papás. Este, o sea, soy un individuo aparte a mis papás. Exacto. Porque si no te diferencias, este, creo que no terminas nunca de independizarte.
1: Exacto. Porque siempre vas a estar como volviendo a lo mismo. Me Ajá. acuerdo mucho de, de, un, de alguien que me decía... Es que en mi casa todos gritan. Y le pregunté, ¿y cuál es tu casa? Con ella. Y ahí gritan. No, o sea, yo decía con mis papás. Bueno.
0: ¿No te has diferenciado? Allá,
1: con tus papás. Exacto, acá es punto y aparte de lo que era allá. Ajá. Entonces, creo que a veces existe mucho como esta parte en la que... Pues es que así soy yo. Y sí, o sea... Creo que también es importante el aceptar al otro tal, tal cual, cual es. Pero si sigo como, como tomando de que vengo de acá y es porque es así, y pues entonces no. así es. Aguas, porque tal vez no has logrado diferenciarte de tu familia de origen, no has logrado saber quién eres tú y de qué formas distintas puedes actuar, ¿no?
0: El, el así soy yo, esa excusa eh, que en ocasiones puede ser buena, en otras ocasiones no puede favorecer la situación. Yo la veo como conformismo. O sea, literal, no es que así soy yo. Este, y me, tómame o déjame. O sea, incluso ahí también ya está entrando algo de manipulación. Este, y no es más que conformismo. Y es algo bien importante con los pacientes... No sé si te ha pasado a veces cuando estás flexibilizando ya mucho la, los pensamientos de tus pacientes que les da miedo flexibilizarlos más porque piensan que se van a ver conformistas. Y no, lo primero que les digo es lo menos que hago con mis pacientes es hacerlos conformistas. Lo más que hago es que aprendan a aspirar cosas que son reales y que pueden o no pueden suceder, pero no aferrarse a ellas y hacer algo para lograrlas. Pero si ese, es que así soy yo, no es más que una señal de que esa persona se conformó con lo que es y no se está diferenciando y no quiere dar pasos uh -huh. para hacer cosas distintas, adaptarse mejor al entorno y quiere que el entorno se adapte a él.
1: Y es que al final de cuentas sí, a lo mejor sí puede ser así. O sea, en, el, en esta idea de mantenerlo como pues así soy yo, ok, así eres tú, se acepta que así seas, pero como que, que también estás dispuesto a hacer tal vez diferente, o, o sea, como... Porque creo que algo que también nos han vendido mucho ha sido lo del amor romántico, ¿no? Uh -huh. Que en el amor romántico tienes que sacrificar muchas cosas de lo que tú eres para poder satisfacer a tu pareja y que se sienta amada. Sí. Y muchas personas pueden creer en eso, de que, pues, él no está dispuesto a cambiar, entonces no me ama. Uh -huh. Pero también es como, en esencia... O sea, ¿qué tiene de esencia el otro que al final de cuentas, pues así es él? No Ajá. sé si me explico. No, sí, o sea, sí, sí. como él también a, a aprender a saber que no se puede convertir en una exigencia, porque entonces, pues te, te estoy...
0: Haciendo un robot.
1: Ajá, estoy quitando realmente lo que tú eres. Sí,
0: que prefieres un robot que un novio ser humano pues claro. un novio robot que un novio ser humano ajá, o, sea. o sea
1: como es que te tienes que adaptar a lo que yo quiero
0: y pues no, no, no ajá, eso no es, se puede ajá
1: exacto entonces... digo
0: venden unas muñequitas de inflables en internet <risa> pueden conseguirse una de esas o entrenle bien con su pareja a la sinapsis con su vida
1: <risa> sí o sea creo que también es bien porque es muy fuerte también escuchar esto porque pues puede ser hasta un tip de manipulación. Ah, es que eres un conformista que así eres diciendo que así eres, ¿no? Uh -huh. Cuando la realidad es que, pues a veces también está la otra por parte. Por los dos lados. Exacto, de... ajá. O sea, que muchas veces es porque no estás aceptando realmente lo que el otro es.
0: Yo así se lo defino cuando los pacientes están en algún duelo por haber terminado una relación. Y a veces preguntan, ¿cuándo voy a estar listo? Este... Y y lo que he concluido es, así como lo estás diciendo, o sea, uno está listo para tener una relación cuando dice ya estoy dispuesto a aceptar al otro tal cual es sí. así, al, hasta que no digas eso, quieres, hasta que no te atrevas a decir ya tengo esta disposición de aceptar al otro tal cual es, no estás listo para una relación, y luego les pregunto este, y cuándo crees que estamos listos para hacer esa disposición a aceptar al otro y ya, lo reflexioné lo no, pues cuando me acepto a mí mismo tal cual soy y lo claro. exacto y lo volvemos. Por eso la importancia de tu soltería, para que te conozcas, para que te aceptes tal cual eres.
1: Y creo que ya en alguna ocasión lo platicamos cuando hablamos de la soltería, de que la soltería muchas veces se utiliza para buscar pareja.
0: Y no Como es?
1: ¿Estoy soltero? ¿Estoy disponible para pa el que venga? Y realmente a veces no... Bueno, la mayoría de las veces no es así. No,
0: la, le, si nos vamos a etimología, o sea, la etimología de soltería viene de la misma de soledad. O sea, la soltería para mí su función es darme cuenta que solo voy a ser feliz. Uh -huh. eh, para mí esa es la función de la soltería, o sea, hacer un viaje en soledad para darme cuenta que solo voy a ser feliz. Y, y ahí se encaja mucho con el verdadero amor porque sabiendo que solo voy a ser feliz, aún así decido tener una vida contigo, uh -huh. pero ya en libertad. No, no como quiero tener una vida contigo por miedo, quiero tener una vida contigo porque sigues o en la vida.
1: Y creo que eso al final de cuentas también mata las expectativas que tenga sobre mi pareja. Ajá. O sea, porque al final de cuentas es tú puedes ser quien quieras ser, aunque, en de hecho, eso lo dice Jorge Bucay en uno de sus libros, de que tú puedes elegir quien sea, quien quiera ser, aunque en esa elección me elijas o no me elijas. Ajá, exacto. Porque al final de cuentas es eso, o sea, aún y estando en pareja, es, mucha gente cree que ir en pareja es Ir como sobre el mismo camino, ¿no? No, y no. No sé cómo, o sea, como sobre la misma vereda.
0: Sí, y tenemos que tener las mismas condiciones y poner y la, un negocio juntos y...
1: Y la realidad es que vamos por veredas diferentes, a tal vez acompañándonos... Pero nos vamos ah. a enfrentar como hacia distintas situaciones, ¿no?
0: Sí, como el, el TikTok, igual y lo ponemos por aquí. <risa> que, que van caminando, pero van subiendo y bajando. No sé Ajá. si lo has visto. No, no lo, lo he visto. Ahorita le decimos a Karen que lo consiga. Tiene ahí todos los TikToks. <risa> este, así que van subiendo. Y, o sea, van así como tú dices, en veredas distintas que se van entrelazando. Exacto. Y a veces se comparten, pero a veces se separan. Y nunca se sueltan de la mano. Ajá. Este, Eso sí. Este, sí tiene detalles. Exacto.
1: Porque al final de cuentas... Por ahí va la relación de pareja, o sea, como esa parte de, pues como lo dice la oración de gestal, no, tú eres tú y yo soy yo, y a, a, al final de cuentas no hay como expectativas entre lo que... Tú eres, o sea, no, no viniste a cumplir mis expectativas, uh -huh. ni ni yo las tuyas.
0: Ajá. La oración de gestal pensé que ibas a decir algo así como en la iglesia o algo así. Eh, ya me iba a persinar.
1: Tonto. Este, no, no soy el padre Jaime. No, o sea, al final Saludos de cuentas... A Jimbo. Al final de cuentas, o sea, va por ahí, o sea, el saber... Y, y es que creo que tiene que ver mucho con la idea del amor romántico.
0: Y, y... Totalmente, o sea, y, y luego por la idea del amor romántico, no tenemos una buena experiencia de soltería.
1: Sí.
0: Eh, porque ya estoy con la idea del amor romántico. Yo sí creo que, el, que la invitación más grande que les hago hoy en este episodio a la raza es, dense cuenta que solos van a ser felices. Y vuelvo, no quiere decir que conformarse a que voy a tener una vida solo, no. Sino que si te das cuenta que solo puedes ser feliz, Ahí vas a ser más libre en amarrar. Uh
1: -huh. Y de en hecho, aceptarlo
0: y en darle.
1: Algún, a, hace poquito me, me ponía mucho a reflexionar como cuando yo estaba soltera y yo decía, o sea, cuando yo estaba soltera estaba muy preocupada por cómo se iba a formar mi familia, mi relación de pareja, etc. Y yo duré siete años soltera.
0: Digo, porque yo, estaba de moda. Claro. Era la canción. <risa>
1: no hombre, ni existía esa canción. Pero bueno, el punto es que a veces me, me pongo a pensar en esa cara del pasado y digo, ¿cómo me gustaría decirle, no te preocupes por eso? O sea, disfruta, estar sola, disfruta, conocerte, disfruta.
0: Y esa carita estaba presionada.
1: Ajá, claro, porque era como un chino, o sea, ¿en qué momento va a pasar? Dónde,
0: Alguien me va a querer. Ajá,
1: se va a dar, no se va a dar, o sea, y creo que al final de cuentas... Pues las, o sea, tampoco se, se trata de, ay, me voy a quedar aquí, pues, sin conocer a nadie, sin salir con nadie, pero creo que el quitar esa presión de, tengo que hacer esto, tiene que estar pasando esto, o a este lado, así, creo que muchas veces, en vez de ayudarte a disfrutar el proceso... Solo se siente como más complicado y más tedioso. Claro,
0: ¿no? no, hombre, sí.
1: No se disfruta de la misma forma, ¿no?
0: Y luego te hace tanto daño no saber que solo puedes ser feliz, que te quedas en una relación que por más que se han esforzado o ha hecho esfuerzos incorrectos o correctos, no se atreven a dejar. ¿Por qué? Porque... En me da miedo que solo no voy a ser feliz. Exacto. Y es, es otra cara de la moneda que después platicamos, ¿verdad?
1: El juego, volvamos al juego.
0: Sí, y pues bueno, este, comprense un Xbox, todos. <risa> y <risa> y jueguenlo. Pásenme su gamer tag para agarrarnos a balazos en el videojuego. No, pues este, fíjate que después de que, en el, si volvemos al videojuego, este, pasan de esa parte en donde superan la amargura y el libro les dice, vamos a recuperar el amor, y les dice una serie de pasos entre los que más les dice cuatro, entre los hoy lo más les voy a decir dos, si quieren aprenderlos jueguen el videojuego It e Takes Two para PC4, computadora Xbox Series S y X y Nintendo Switch este, pero voy a rescatar dos de esos, que uno es la importancia de la atracción en la pareja no perderla, hacer uh -huh. cosas para que no se pierda y eso sucede mucho, yo creo que al inicio de cualquier pareja lo que más hay es atracción, como dos imanes se atrajeron como polos opuestos y pum, y conforme pasa la, la vida y siguen juntos pues pareciera que, que lo van rompiendo, ¿no? y luego pasa lo que decías hace un momento, la atracción se convierte en los hijos este, ahora estamos juntos pero por los hijos y un día se van los hijos y cómo nos atraemos tú y yo. Este, ¿Tú qué, qué dices de esta parte, de esta virtud de la pareja que es la atracción? ¿Cómo mantener la atracción a la pareja, Carito?
1: Pues creo que es muy importante también el siempre recordar por qué elegí a mi pareja. O mm -hmm. sea, que de hecho es una de las principales intervenciones que se hacen dentro de la terapia. Eh, como el poder recordar qué fue lo que los unió... ¿Qué fue lo que más te gustó de él o de ella? Este, ¿Qué cosas eh, tal vez eh, los mantienen juntos? Sobre todo cuando son relaciones largas, de, oye, pues, ¿qué ha aportado él a tu vida para que sigas eligiéndolo, para que sigas estando con él? O sea, como el ir... Y, y es cierto, o sea, pues... Yo creo que yo no soy la misma Caro de la que Cano se enamoró hace seis años, porque he cambiado muchísimo, desde físicamente hasta en mi forma de pensar y en muchos aspectos, ¿no? Pero -dato,
0: Desde que yo ando con Karen he subido 14 kilos. <risa> <O> <risa> Hoy sea... me di cuenta. Pero pues dicen que cuando subes de peso es porque... Hay amor. Hay amor. No, pues cocina bien rico.
1: Sí, aparte. No, pero, o sea, creo que también es eso. O sea, como el, el ir identificando como esos buenos... ¿Cómo decirlo? Como esas cosas buenas que sigue aportando, ¿no? O sea, a lo mejor no van a ser las mismas que, que yo aportaba a la relación hace seis años, pero hago otras cosas diferentes a las que tal vez hacía hace seis años... que hace seis años no hacía. Entonces... Creo que es eso, o sea, como el seguir manteniendo o manteniendo o fresco esos motivos por los cuales decidí estar con esa persona y también voltear a ver las cosas buenas, porque creo que la relación a veces se, se hace una monotonía y cae en una rutina, que de hecho era de las cosas que hablamos la vez pasada, ¿no?, de la rutina, este... Que muchas veces en medio de eso se empieza, nos, enf nos enfocamos nada más en lo negativo, que dejamos de ver las cosas positivas que también hay. ¿no?
0: Los, los esfuerzos que existen se normalizan. Ajá. Y no se deja de ser un esfuerzo, en realidad. Sí, claro. O y sea, no se reconoce.
1: Exacto. Y que porque al final de cuentas caemos como en un pues es que te toca hacer eso
0: Ajá. pero en qué
1: momento dijimos que a mí me tocaba o sea bueno
0: nosotros sí tenemos ese cuadro y dice que nada no, cierto <risa> este, oye pero Ay,
1: bien me has <risa> Sí. No.
0: este aún así la rutina también lo rescatabas la última vez que platicamos es es importante no sí, porque claro. te mantiene decías
1: sí o sea la rutina también es muy importante porque pues sí, o sea, al final de cuentas ya sé qué es lo que me toca hacer, pero dentro de esa misma rutina también podemos meter actividades diferentes.
0: Ajá. Eso es lo que yo te iba a decir que, que para mí es como la esencia de la atracción o una de las cosas que te ayudarían a mantener la atracción en tu pareja es, bueno, una el humor. Claro. A mí se me hace eso bien importante, o sea, Es que el
1: humor es muy importante en cualquier relación humana, Ajá. incluso hasta en la terapia, o sea, si tu terapeuta no te hace reír, vete, answer, ¿no? <risa> <risa> Pero sí es muy importante también incluso el humor dentro de la de la terapia, dentro de tus relaciones de amigos y claro y por supuesto por eso, dentro de la relación de pareja.
0: Carito y yo estamos desarrollando un modelo de terapia que tiene que ver con stand up, entonces <risa> tómenlo este, y va a ser un stand-up de nuestras vidas. Son muy graciosos. Este, Más la tuya. Oh, sí, vaya que sí. Oh, sí. Este... El otro día, de hecho, Karen me decía, oye, ¿y si hago un TikTok en todo lo que hemos pasado? Y, y así, este, todo. Se
1: viraliza.
0: Sí, leí, yo no le dije, creo que no es momento porque es muy reciente, mejor, <risa> este, más adelantito, cuando ya no exista TikTok, este, cuando ya haya una nueva red social que se llame Tropi, o no <risa> Tropi sé, mí. muy bien. Oye, y, y luego, bueno, regresando al videojuego, una parte esencial para mantener la atracción, decía el doctor Hakim en el videojuego, que es este libro mágico, que fungía a la vez como guardián de Rose, la niña de ese libro, este es la pasión. Y, y les enseñó yo creo que ese fue mi mayor aprendizaje en ese videojuego, entre otros, cuando al final estábamos llorando los dos en, en la parte final del videojuego. Este... Pero el, el libro explicaba que es bien importante nunca perder la pasión por algo en la vida y que cuidar tu pasión hace que tengas pasión en la pareja, uh -huh. ¿okay? Y luego les explicaba, no sé, la pasión de Cody, el esposo, era la jardinería. Y volteaba a ver a, a May el libro y le decía ¿cómo le has ayudado a cuidar esa pasión de la jardinería? Y luego, oh, no, pues no sé, o sea, el otro día le pregunté y y luego Cody la voltea a ver, nunca me has preguntado. llevan más de cinco años que no me preguntas nada de mi jardinería. Y el libro como quiera le dice, bueno, pero como quieres tu responsabilidad. ¿Okay? Pero tú cómo impulsas su pasión. O sea, cómo cuidas la pasión de tu pareja. Y por ejemplo, la pasión de May era el canto. Lo decía Gonzalo al principio de cuando escribimos al personaje. Y lo mismo, Cody, cómo has cuidado la pasión de tu, de tu esposa estilo ¿no? pues no me acuerdo y a todo el mundo eso se trata de conseguir piezas para que May y la esposa haga un concierto este, y está bien bonito esa, esa parte de, de cuidar la pasión de tu pareja y, y dentro de las inseguridades de May al final está bien bonito, spoiler alert para los que no juegan videojuegos, los que sí lo van a jugar tal vez pónganle pausa, terminen el juego y le ponen play otra vez aquí este... May logra volver a cantar enfrente a mucho público. este Y justo cuando ya cuidaron la pasión de Cody y May recuperó su pasión, en ese momento, hasta que se me pone la piel chinita, se vuelven a enamorar. O sea, el amor ahí vuelve como a resurgir. Cuando volvieron a cuidar, aceptar e impulsar la pasión del otro, y el otro, por pues, responsabilizarse de su pasión, ¿verdad? Y ahí sucede algo bien bonito en donde los dos este, empiezan como a flotar y ya logran darse un beso después de un chorro de niveles, y ahí, pum, recuperan su cuerpo. Este, y el libro le dice algo bien importante a May, porque May dejó la música porque no creía en ella misma, porque le daba miedo no tener una voz bonita. Y, y May, y el libro le dice a May de que no viniste a este mundo para para cumplir las expectativas de los otros, viniste a este mundo para creer en ti misma punto, y ahí me recuperó el canto y se besaron, y recuperaron sus cuerpos y ahí continúa ya al final de la, de la iba a decir película de la, del sí, videojuego sí te este, bueno, ahora aterrizo eh, ¿Qué opinas de la pasión? ¿Qué se puede mantener para mantener una pasión en la pareja? ¿Qué tan relevante tú lo ves? ¿Cómo lo juegas?
1: Y es que, fíjate, creo que más allá, o sea, creo que el mantener la pasión, y creo que pareciera ser como de que a pasión te refieres con, como más hacia lo que a mí me gusta. Ajá, no se refiere a lo no, sexual. No tanto a la pasión sexual, exacto. Sí, no. Creo que... O sea, está bien padre este ejemplo que pusiste, porque creo que primero ellos mismos aceptan como esa pasión. O sea, eso que a ellos les apasiona, el por qué tal vez esas pasiones las dejaron o las dejaron de lado, no se enfocaron, etcétera. O sea, y se enfocan como en esta parte de primero reconocer ellos que han hecho con esa pasión Ajá. para después, bueno, ¿y tú? ¿cómo has aportado para que esa pasión se desarrolle en el otro, no? Y creo que a, al final de cuentas, en como en todo este proceso o en todo este... en esta... impulsar al otro, volvemos a la parte que hablamos hace un momento de aceptar al otro como Exacto. es. Incluso aunque tu pasión a mí no me guste o no me interese o no...
0: Que eso es bien común. O Ajá, sea, sí, por... claro. Mi pasión es el fútbol... A Karen no le tiene que gustar el fútbol.
1: Ajá, o sea, ahora el, la temporada pasada que yo compré el abono, a mí me gustó un chorro el fútbol y hubo muchos partidos a los que yo fui sola, casi todos fui sola. este.
0: Ah, qué grosera, no se acuerda que fuimos con no, ella, mi vida. O sea,
1: me refiero a acá, ah, De que fui... O ya sea, sea, no te <ríe> vuelvas a
0: pichar una torta en el estadio.
1: <ríe> no, pichame chévere. Eh, no es cierto. Este, al final de cuentas creo que es eso, o sea, como él también no aceptar. Que yo puedo tener mi propia pasión que no significa Ajá. que el otro la tenga que compartir no, para exacto. sentir que está apoyando esa pasión.
0: Exacto. Entonces, lo más es como un guardián ahí. Por ejemplo, Karen, la manera en que me lo ha apoyado este, uno que le agradecí mucho es el del Xbox. Para comprarnos el carro que ahorita tenemos vendí mi Xbox este, para completar un poquitito más de enganche. Y un día Karen llegó y me dijo cómprate otro Xbox este, ya cuando ya libramos la deudita dije segura y lo sí y ahí empezamos y lo hasta empezó a haber muebles para acomodar el Xbox y así, y sí sentí bien bonito la verdad, o sea, porque sí estaba cuidando esa parte de mí que para mí es importante de repente subirme a jugar nomás 15 minutos, no pasa de eso se los prometo este yo tengo y...
1: otros datos <risa>
0: ¿De fuentes fiables?
1: Claro. Okay. Sí, de dignas.
0: Okay. Pero nomás, o sea, si me paso son a 17 minutos. <risa> Todos los esposos que juegan FIFA en el mundo. este Y es una parte muy bonita, pero no pido que ella esté jugando conmigo o yeah. que esté allá atrás de mí o que este, se haga también gamer, Ajá. ¿no?
1: Sí, o sea, y creo que... También eso nos ayuda a descubrir las otras pasiones que el otro tiene, ¿no? Ajá. O sea, no sé, te digo, ahora que yo empecé a ir al estadio, pues realmente a mí me gusta mucho el fútbol. Acá no también le gusta, pero no es algo que le apasione. O sea, acá no... Requis. Pues, bueno. Eh y ahora que yo compré el abono, pues le dije, oye, pues nos turnamos, ¿no? Un, un juego vas tú, otro juego voy yo. Y la respuesta es de, pues ve tú. O sea, yo no tengo problema con que vayas a todos los juegos tú. Y incluso también este ahora que vino un amigo de La Paz, y le dije a Cano de que, oye, este ¿quieres ir con Luther y conmigo para comprar o sea para conseguir los boletos? Y Cano dijo, no, por mí no hay problema, que vaya él, nada más consigue pues, el boleto de él, ¿no? O sea, y nos llevó al estadio, incluso había algunas veces que él me llevaba al estadio.
0: Tan bueno que Canovis.
1: Eh, ajá, o sea, creo que al final de cuentas también es eso, o sea, el aceptar que hay cosas que, que no vamos a compartir, pero no por eso... No voy a permitir que el otro no lo haga. Ajá. O sea, acá no Digo... le encante el anime. La otra semana va a ir a ver la película de One Piece. Mm, sí, va a ir con sus amigos y, 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 y. La neta no me interesa esa película, pero tampoco le voy a decir, ay no, porque no vas conmigo. O sea, pues. No sí, sé yo, si yo, yo,
0: ¿no? si yo se lo resumo a mis pacientes con estas tres partes. O sea, mientras lo que él haga el otro, no. Este dañe el respeto o no se meta con el respeto con la libertad o la honestidad este, hay que de cierta manera decir dátelo, ¿va? pero si en algo falta el respeto merma la libertad o empieza a mermar también la honestidad este, ya es como que ok, ¿no? pero pues mientras lo que haga el otro no dañe una de esas tres uh -huh. dátelo o permítelo o confía más bien
1: sí, este, claro
0: pero muy bien ¿Algo más que quieras rescatar de la pasión?
1: Yo creo que principalmente eso, o sea, como el aceptar que tal vez no siempre vamos a compartir la misma pasión y, y el aceptar que el otro tiene pasiones distintas. Sí. Y tal vez va a llegar un momento en que también las vamos a compartir y que también...
0: Oye, ¿y no te ha pasado? Bueno, como yo lo traigo esto reciente, de repente les pregunto vamos a estar aquí en pareja, dime una pasión de tu pareja... Y a veces no se acuerdan, o sea, a veces es de que no, pues no me. Acuerdo. Yo le hago
1: diferente. Yo siempre les pregunto de qué cosas le gusta hacer a tu Ajá, pareja, vale qué cosas. Lo mismo. Sí. Este que, que sí, sobre todo eso. Y hay algo que también les pregunto mucho es acerca de los ideales. Uh -huh. De qué esperaba, cómo esperabas, M más bien es, cómo espera, ¿qué era eso que eh, Karen esperaba de quien fuera a ser su hombre ideal y creo que ahí también hay muchas que respuestas, tuviera un chingo de barba. <ríe> creo que ahí hay muchas respuestas muy padres porque entonces te das cuenta que muchas de las cosas que tal vez él esperaba tú no las tienes y se convierten en exigencias. Ajá,
0: y ahí empieza Ajá. la trompita. Sí, claro.
1: Entonces creo que también es muy importante identificar eso, o sea, que muchas de las cosas que yo quiero van mermando la libertad del otro, de lo que el otro es, la identidad.
0: Pues sí. Bien, Carolita, pues la rescatamos, la verdad, creo que sí, después de un ratito. Este, porque les he de decir que grabamos este episodio completo, como lo están escuchando, y su servidor escuchó el audio después y se escuchaba de la y pues no jaló. Y nos tuvimos que juntar hoy a regrabar, pero creo que salió mejor. Oye, este, pues ¿vas a tener un congreso?
1: Sí, el próximo 12 de noviembre. Uh -huh. Viene este un ponente de Perú, se llama Jorge Ayala. Él es especialista en terapia breve centrada en soluciones, que es un modelo que ya conocía porque lo aprendí en la maestría, pero estoy como tratando de especializarme un poquito Dale. más en este tipo de terapia.
0: O sea, así como yo soy sinapsólogo, ¿tú eres?
1: Pues terapeuta Solucionista. Centrada en soluciones, sí.
0: solucionóloga,
1: solucionóloga,
0: a eso me refiero,
1: dirías tú, <risa> este, sí, y la verdad que este, esta terapia me gusta mucho, es muy humana, este, y pues nada, vamos a tener un congreso con él, va a estar también Miriam eh, John Haller Sofía Benavides
0: ¿Costo y por dónde se pueden inscribir?
1: Este Pueden seguir la página de blooms.mx
0: B-L-U-M-S
1: Lo o ponemos sea, aquí blooms.mx este, por Instagram, por Facebook y pueden mandar un mensaje por ahí o incluso en la descripción está el link directo al Whatsapp y por ahí pueden pedir informes, tenemos promoción a grupos Sí, 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 se inscriben bueno, tres, el cuarto es gratis.
0: Ok, ¿cuál como cuarto? ¿Quién dice?
1: O sea... Cómo que fue el cuarto, o ah, sea la cuarta persona ah, que se inscribió. Ah, yo inscribe. pensé
0: que una habitación. <ríe> Menso.
1: Y va a ser en la, en el auditorio de la prepa Pablo Olivas en el centro de Monterrey. Okay. ¿Entonces? Pues entre más rápido se inscriban mejor. Cuesta 500 pesos.
0: Oye, ¿y ¿Cómo va? De vas? 9 a 6. ¿Y va a cita ya?
1: Pues ya ya va gente inscrita. Ya se inscribió un grupo y como otras tres personas.
0: Bien, ya se armó. Ahí van. Desarmó la trácala. Ajá. Oye, este... O pueden escribir a las páginas de Sinapsólogo y con gusto los canalizamos con Carolina Maite. Exacto. Solucionóloga. O
1: también me pueden escribir por mi Instagram sí. este, de psicóloga. Y o hay... en Tacos
0: Chava también.
1: <risa> tacos Chava. Ay, como qué ricos tacos de chicharrón me comí ayer.
0: Si ustedes van <risa> a los Tacos Chava y dan el código...
1: Ay, no tengo código de descuento. Ah, no, no, no. Me ha dado, no me han dado. No
0: Muy bien. Pues, Carolita, terminamos para ir a dormir porque ya sí, es tarde ya está para tarde. unas personas treintañeras como nosotros. este, Sin antes decir, racita, nos vemos en la próxima y hagan sinapsis
1: en su relación de pareja.
0: ¡Vámonos!
1: Ay, me gustó más.
0: Listo. Sí, estuvo bonito.
1: Sí, ¿verdad?
0: Ah, no grabó nada. Ay, claro.